0: Волнительно. (смех) Всем привет!
1: Это подкаст «Мы не договорили» второй сезон. его ведущие Саша и Катя. Во втором сезоне мы зовем к себе героев и говорим про то, как ментальное здоровье влияет на них и их работу. Катя, кого мы зовем во втором эпизоде?
0: Во втором эпизоде мы зовем специалиста, бизнесмена и психотерапевта wow. Данилу Антоновского Сооснователя э, сервиса
1: онлайн-психотерапии «Ясно» yep. Надеюсь, в этом эпизоде нам все станет ясно О том, как работает «Ясно» И что то сейчас «Ясно»
0: быстрее, быстрее
1: Гореть будем мы с тобой точно не «Ясно» Ну что, Катя, идем к разговору с Данилой
0: Так, Данила, давайте тогда я попрошу рассказать вас о себе, кто вы, чем занимаетесь и почему работаете с темой ментального здоровья.
2: У меня все время да, довольно сильной сложности вызывает вопрос, кто я и чем занимаюсь, потому что у меня никогда не было возможности до недавнего времени, собственно говоря, профессионально самоидентифицироваться. Да? Я занимался все время очень разными вещами. Самая, та, та вещь, которую самый глубокий след во мне оставила, это, наверное, моя работа редактором в журнале. Там работал лет семьи, наверное. Да. После этого я начал делать свой бизнес, потому что я устал от журналистики и вообще от офисной работы в целом. Мы с ребятами сделали свой бизнес, и с тех пор, это произошло в 2011 году, я, собственно, своим бизнесом и занимаюсь, да, и, в общем, таким же образом я пришел к тому, чем занимаюсь сейчас И сейчас, я напомню, я делаю сервис онлайн-консультации с психотерапевтами Ясно И он вот сейчас закончил магистрскую программу вышки по психотерапии Ж И немного консультирую ну то есть ага. бы, сам да, да работаю психотерапевтом немного, потому что я пока не могу понять, сколько времени на это консультирование мой проект мне оставит. Да? А вы
1: консультируете вот. на ясно или больше в офлайне с кем-то более знакомым?
2: Я консультирую не на ясно, я консультирую и в офлайне и в, в онлайне на ясно. Я не, не могу консультировать просто по той причине, потому что у меня нет э, трех лет опыта, который необходим, чтобы делать это на ясно. Поэтому я да, делаю
1: это в частном режиме блокнота. Сапожник без сапог.
0: <з com> почти. Я тоже как журналистка ä, ну. понимаю, что такое устать от этого и попробовать ä, поменять сферу. А, скорее всего, вы проходили через какой-то личный кризис а, и именно в тот момент обратились к терапевту. Верно, неверно? Нет, не, совсем к терапевту. Нет? Я
2: обратился гораздо по- позже, а мое разочарование в журналистике, в общем, там никакого кризиса не было. Я очень тихо, спокойно и органическим образом в ней разочаровался. совершенно не было никакого катарсиса, просто реально само собой все получилось. Знаете, как яблоко зреет, зреет, а потом само по себе падает. Ровно то, что произошло в моем случае.
1: А что было последним, что решило, почему вы прям взяли и ушли? Все-таки должен быть какой-то момент.
2: Нет, нет, у меня не, не, у меня не было никакого момента, просто ну, я с задним числом сейчас оглядываю ситуацию, я понимаю, что журналистика перестала мне давать то что, а, то, что я хотел от нее получить. Это очень много дала, на самом деле, ну, не сколько журналистика, сколько сам издательский дом конденас, который невероятно классное место для того, чтобы в нем либо начинать, либо продолжать карьеру, потому что там очень много могут научить, и меня научили, во всяком случае. Вот, а, ну, как-то вот, я нет, ничего не произошло, просто как-то постепенно, постепенно, да, во-первых, копилась моя личная усталость, во-вторых, медиа становились, меди и глянец, в том числе печатные, да, становились все менее и менее актуальными, и все хуже и хуже было понятно, для кого ты, собственно,
0: работаешь. Вот. Угу. Данила, вы сказали, что журналистика перестала давать то, чего вы от нее хотели, а чего именно хотели, и дает ли вам это сервис «Ясно»?
2: Это хороший вопрос. Дело в том, что я, в общем, больше не хочу получать того, что я хотел получать от журналистики, потому что это была довольно невротическая потребность, нарциссическая. Ну, собственно, само слово нарциссическое заключает в себе ответ на вопрос, что я хотел получать от журналистики. да. Ну, я хотел получать какое-то внимание, славу, и так далее. И цвет софитов направленный на меня.
0: Хорошо. А что дает ясно? А, то есть это... Самодификация, это самореализация через помощь другим, это попытка как-то копнуть глубже в себе самом. То есть, ну, про что это для вас? Или про бизнес? Просто это, про чисто бизнес. Не, это,
2: это, это, это не про бизнес. Здесь первичным был как раз мой интерес к этой теме, потому что это все началось тогда, когда я сам пришел в свою психотерапию, и сначала я поразился тому, какие классные вещи это делает лично со мной. Да? А потом я обратил внимание на то, какая это офигительная система знаний. в общем, философская, вполне себе, и какой-то классный угол взгляда на мир. А уже потом, я, поскольку я, как уже говорил, традиционно занимаюсь бизнесом, я уже начал смотреть на рынок и и хотел что-то с этим сделать как с бизнесом. Но просто для меня еще тут такая штука, что для меня бизнес, я так устроен, что когда я нахожу что-нибудь классное, мне этим хочется сразу поделиться со всеми. И так получилось, что бизнес – это для меня самый простой способ поделиться.
0: Хорошо, тогда еще немножко в личные вопросы Если сможете Ответить Почему решили обратиться к терапевту И как вы его искали Потому что я знаю, что и в Беларуси, и в России Схожая проблема Очень мало доверия к терапевтам и очень большая проблема с тем, как найти подходящего для себя человека.
2: Я обратился к терапевту, когда как раз у меня случился какой-то кризис. Он у меня случился на фоне отношений с девушкой, которые были довольно сложные. Но дело было даже не в том, что сами по себе отношения были сложные, а в том, что я обратил внимание на то, что мне в тот момент был, я не помню сколько, 33 года, и я э, испытываю все те же самые эмоции, которые я в похожих ситуациях испытывал там, в 17-18 лет. И мне казалось, что эти эмоции давно уже остались позади, что я вырос, стал мудрым, и все это перерос. А тут они снова вернулись, да. И я понял, что, черт, нет, что-то, что-то разладилось. Да? И плюс я обратил внимание на несоответствие накала тех эмоций, которые я испытывал, и самой ситуации. Ну, то есть, как бы, самой ситуации в себе, ну, как бы, да, сложные отношения с девушкой, ничего ужасного, да. Но, а, я, в общем, испытывал а, те самые эмоции, которые много раз описаны в литературе, и вообще где угодно, когда, в общем, мир рушится, и вообще просто жизнь закончена, и непонятно, что происходит, да. А, и я просто обратил внимание на это несоответствие, и оно дало мне понять, что как дело бы, не в том событии, через которое я прохожу, а в том, что я как-то возможно не совсем правильно а, его воспринимаю. Ну вот, я пошел к терапевту, я у нашего первый терапевт я нашел по знакомству, у меня а, есть приятельница, у которой мама а, психотерапевт, и я собственно пошел к ней.
0: А это государственный был терапевт?
2: Я не знаю, что такое государственный терапевт.
0: Сейчас поясню вам, смотрите, просто и в больше. Беларуси есть очень такое большое различие между терапевтами и психологами, неважно, те, которые работают в государственных структурах или mm-hmm. имеют опыт работы, например, uh-huh. в наркодиспансере, алкодиспансере, все что угодно, mm-hmm. ну, mm-hmm. то есть в каких-то государственных учреждений, и те, которые, допустим, закончили какие-то НЛП курсы, гештальт практику и сразу идут в частное консультирование, mm-hmm. ну, как бы снимают кабинет, арендуют и mm-hmm. все такое, вот, и между ними такой, знаете, нимп недоверие очень большое висит
2: я, я понимаю, в общем, почему, потому что, ну, собственно, психотерапия и вообще психология это довольно, довольно обширная область, и действительно не все чувствуют разницу между там, психиатром, психологом и психотерапевтом и так далее. И люди, которые работают в государственных структурах, они скорее. Ну, смотрите, давайте так. Есть два изначально исторически современшихся подхода к психотерапии. В рамках первого, который исповедуется в Америке, например, психотерапия считается частью медицины. И поэтому психотерапевты, которые там лицензируются, в отличие от России, и я думаю Белоруссии, но я не уверен, да, это вам виднее, а... все психотерапевты получают медицинское образование. Фрейд говорил своим ученикам не тратить времени на медицинское образование и сразу заниматься психотерапией. Да? То есть как бы, есть подход, в рамках которого... Психотерапия ⁇ это часть как бы, психологии, то есть это не медицинская наука и так далее. И, в общем, те люди, которые сидят под государственным учреждением, они, в общем, я думаю, более-менее про первый подход, да, и он не всегда хороший, потому что м-м, психотерапия ⁇ это она действительно ближе какой-то к какой-то философии, потому что эти ребята, они скорее занимаются какими-то очень конкретными проявлениями, да, они работают там с алкоголиками, наркоманами, людьми, у которых есть какой-то диагноз, да, и так далее. А психотерапия, она все-таки... Работает с более тонкими и нюансированными вещами, да, какими-то детскими конфликтами и так далее. Вот. Поэтому просто я, я сейчас я прошу прощения, я просто к тому, что их, наверное, даже не надо, не надо сравнивать, да? они немного разные люди.
0: Я задавала этот вопрос, как вы отбираете специалистов для вашего сервиса, ясно? То есть, кроме трехлетнего опыта работы трехлетней практики, что еще у них должно быть?
2: Ну, во-первых, я смотрю на образование, на их, да, перед тем, как они все проходят личное собеседование, и перед тем, как его Чего-то на это собеседование пригласить, я смотрю на его образование. А, потому что психотерапия область довольно молодая в России, и образование тоже не очень как бы устоялось, вузов довольно много, но большинство из них странные. Да, и я поэтому просто смотрю, что человек закончил и сколько он проучился. Если он закончил какие-то хорошие вузы, я его зову на собеседование. А бывает такое, что плюс я как бы примерно представляю, сколько нужно времени на то, чтобы стать хорошим психотерапевтом, и поэтому часто присылает А сколько? Здесь нет какого-то одного ответа, да, какой-то одной цифры. Но когда человек присылает резюме, в котором указано, что он прошел какую-то двухлетнюю программу, и все то как бы очевидно, что э, э, ему надо поучиться еще да? на ясно, я бы его пока не стал допускать. Вот. Ну, то есть как бы в идеале это выглядит так, что идеальная ситуация выглядит следующим образом, что у человека есть первое высшее образование в сфере психологии, психоаком МГУ какой-нибудь, и потом еще 4-5-6-7 лет э, обучения именно психотерапии
1: у меня немного технический вопрос насчет я понимаю, что есть, например, институты HR в IT и, в принципе, во всех индустриях, а как он может выглядеть в ясной? Они друг друга рекомендуют или вы их сами находите? Как они попадают вообще в ясной? Как выглядит процесс того, как они допускаются к списку людей и подбираются людям? Мы
2: находим мы их, в общем, и так, и так, да, и они рекомендуют, и сами находим, или они сами нас находят. У нас довольно много желающих с нами работать. Я уже сказал, что я смотрю на образование, потом приглашаю на собеседование, собеседование, это, собственно, важный момент, потому что на нем можно сразу понять, нормальный психотерапевт или нет. да, И тут можно, на самом деле, часами рассуждать на тему, собственно, что заключается понятие нормальный психотерапевт, как отличить нормального от ненормального. Но в общем, как бы есть просто несколько маркеров каких-то безошибочно, которые позволяют отсечь. Ну, то есть я могу просто вспомнить о двух людях, которых ну, с которыми у нас ничего не получилось. Да? Один человек, это причем это был человек с довольно внушительным резюме, с большим опытом и так далее. И э, я просто на всех э, собеседованиях прошу человека рассказать о... каком-то случае, ну, о каком-нибудь клиенте, с которым он работал, да, это называется супервизия, когда психотерапевт приходит к своему коллеге, они вместе разбирают случаи, разумеется, безыменно, конфиденциально, с какими-то очень общими деталями, но тем не менее, как бы общий вектор можно понять. И я на на каждом собеседовании это делаю, просил сделать то же самое этого человека, и он вспомнил случаи, как к нему пришел какой-то молодой человек, и он за одну сессию ему помог. Ну, как бы и, и при этом он был психоаналитиком, а психоанализ, в общем, как бы вообще долгий, не, не очень, про да? краткосрочную работу. И, но тут как бы понять, что все сразу, сразу видно, что психотерапевт сам не проходит психотерапию, что в случае этого человека и подтвердилось, потому что. А, когда вы говорите, что я помог человеку а, за одну сессию, вот он ко мне пришел, послушал меня и сразу излечился, то очевидно, что за этим стоит а, такое ощущение всемогущества, да? что это как бы очень... Mm-hmm. не вернулся,
1: и никогда больше ни ко мне никто не вернется.
0: Да, да. Так, я зарядил да. вам воду.
2: Да, 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 да. То есть как бы я реально могу излечить человека за одну сессию. Ну, то есть как бы очевидно, что человеку нужно самому идти в психотерапию с этим работать. А другая женщина тоже очень забавная, она одно из главных качеств терапевта заключается в том, что он абсолютно безоценочный, он никогда не судит. О чем ну, есть, как бы ему ни говорили, если это, разумеется, не касается какого-то там уголовного права, да, убийств и совсем каких-то крайних случаев, да, то есть ну, как бы, мы мы не, не судим человека, потому что слишком хорошо понимаем, что. Ну, как бы, как работает психика, да, и, ну, то есть, э, и пользуемся несколько другими критериями, неже чем какие-то библейские понятия о добре и зле. Не, не, не к тому, что мы их отвергаем, но просто как бы, да, чуть более научно к этому подходим. А, и как только у терапевта начинает звучать нотка осуждения, это. это тут же в 100% случаев означает, что он профессионально непригоден. Вот. И как раз вот эта женщина, о которой я говорил, у нее как раз это осуждение довольно активно э, начало проявляться и сразу дало понять, что работать не сможет. И это значит собеседование. И еще одна штука, которую мы используем. Мы просим всех терапевтов предоставить рекомендацию от старшего коллеги. Ну, как правило, это преподаватель вуза какого-то и так далее. Я с ним лично с этим человеком связываюсь и получаю от него письмо, как угодно.
0: Смотрите, не знаю, как в России, в Беларуси очень частая практика, что люди обращаются в психотерапию на стадии когда им прям совсем-совсем очень плохо. Mm. Ну, то есть многие не могут работать, кто-то там совсем выгорел. То есть э, услуга психотерапии достаточно дорогостоящая. Э, средний ценник. Вот, у людей не всегда есть возможность себе ее позволить. Ваш ценник э, онлайн-сервиса отличается от какой-то средней стоимости по рынку российскому? И как он формируется? То есть как вы создавали там эту цифру и какую?
2: Я, во-первых, у меня нет статистики по средней цифре по России, да, а прям совсем. Я... У нас у нас он чуть-чуть ниже среднего, чем в Москве, потому что в Москве средний ценник сейчас, я хотел сказать, 3, но, наверное, сейчас уже, ну, ладно, можно три оставить. Я думал, что, возможно, он уже побольше. Вот. Но в целом, как бы, смотрите, то есть 2000 берут, ну, прям вот совсем студенты, вот, вот прям выпускники, да, я беру 2000, и там мои коллеги, которые год назад закончили, они, ну, сейчас уже берут 2500, но вот год назад они брали 2. Ну, то есть это суперначальный уровень. Ну, ну и, соответственно, три берут те, кто каким-никаким опытом обладает, а так, в общем, как бы, действительно хороший терапевт это 4 скорее. Ну и, разумеется, там до, до 10 тоже есть большой разброс.
0: А модель э, монетизации и заработка? Ну так, как все-таки мы говорим о бизнесе, да? как вы в дальнейшем планируете его развивать и как на нем в дальнейшем зарабатывать? Я просто смотрела интервью, где вы с 2017 года сравниваете показатели. Да, да, да. Что насколько увеличилось, как планируется дальше, вот, с точки зрения бизнеса, если про это говорить. То есть там был ужасный заголовок, как зарабатывать на депрессии что за такое вот но как бы по факту так и получается
2: ну на самом деле не совсем так получается потому что депрессия это не самая большая часть обращений да не самая частая причина обращений а, да, слушайте но мы зарабатываем как зарабатывали у нас все очень просто мы все сессии которые проводятся через нас они проводятся внутри сайта построенному видеочату Соответственно, вся оплата тоже происходит через нас Соответственно, мы просто берем себе комиссию
0: Да, я больше имел в виду, вы дальше э, И хотите продолжать по такой системе То есть просто процент от оплаты какой-то Либо, может быть, вы хотите сделать какой-то офлайн, не знаю, хаб для терапевтов что-то такое.
2: Ты да нет, это сама система невероятно элегантная, простая, эффективная. Ничего тут не придумаешь, офлайн мы как бы, делать сначала хотели, а потом, в общем, подумали, а зачем, потому что онлайн-площадка, она глобальная, ее можно бесконечно э, масштабировать. А ну вот типа мы откроем центр в Москве ну, как бы и чего, а потом в Питере открывать, а потом в Екатеринбурге, а потом в Берлине, ну, то есть, как бы, гораздо проще просто бесконечно растягивать онлайн площадку.
1: Я, видимо, сегодня буду спрашивать о психотерапевтов, у меня вопрос, а если у вас уровень в среднем, он будет там средний и выше, психотерапевтов, а, тех, о которых мы говорим, это уже не студенты точно, это люди с каким-то достаточным опытом, чтобы быть на вашей площадке, как вы их агитируете за 2500, за сеанс, оставаться на вашей площадке, если они могут оставаться в оффлайне И продавать это все за большую цену. Да, или делать,
0: не знаю, коуч-сессии.
2: Это хороший вопрос, но у них у всех везде, во всем мире, есть одна большая проблема. Они совершенно не умеют себя маркетировать. Ну, то есть, как бы, почему бы им не продавать себя за 2 500, или за 3 500, или за 5 500? Потому что они не умеют себя продавать просто. Они совершенно не умеют с потребителем коммуницировать, себя маркетировать и так далее, и так далее, и так далее, да? Потому что они специалисты в другой области. Вот ровно поэтому, ровно эту проблему мы для них решаем. И плюс здесь для них тоже куча каких-то положительных сторон, потому что им не надо платить за кабинет, им не надо никуда ехать, оплата автоматически, ну, как бы, в общем, такое... И да, многие соглашаются, многие, многие с нами работают э, э, по... Ну, то есть они во внешнем мире берут больше, но вот с нами они работают на меньшую сумму, просто потому что у них ну, как бы, вот есть свободные слоты да, сами они их забить не смогут, а мы это делаем, и поэтому, ну,
1: почему нет? Хорошо, не было боязни изначально то, что люди условно наработают себе репутацию у вас, и уйдут, например, на скайп или что угодно, полно из таких людей, не боялись ли такой ошибки, может быть, такое даже происходило у вас?
2: А, да нет, особого такого не происходило, но это, слушайте, это проблема абсолютно любого бизнеса, она касается, там, брикмахерского бизнеса, ресторанного бизнеса, абсолютно какого угодно, да, поэтому нет, такого опасения нет, это абсолютно естественная штука, ну, и плюс, знаете, так не бывает, что человек как бы попадает на сайт, зарабатывает там все репутацию, потом уходит во внешний мир и там как бы счастливо с этой репутацией работает, потому что если бы человек, если человек способен заработать себе репутацию на сайте, то он как бы заработал бы ее и раньше без сайта.
0: Данила, у меня супер рубрика "Глупый вопрос", мой любимый, значит, почему люди должны выбрать вас? Почему они должны выбрать офлайн площадку, а не онлайн сессию, например, где ты? Наоборот. Ну, Буду говорить такие очень. Спасибо. Я ухожу. Потому что, ну, как бы, в реальности мы больше как-то... Не знаю, там чувствуем, подходит нам человек, как он пахнет, не знаю, как он там улыбается, что-то еще делает. Мне кажется, через веб-камеру ты как бы тоже видишь человека, но тебе его немножко сложнее прочувствовать. И учитывая, что у нас сейчас мир такой очень техногенный, то насколько это хорошая идея заниматься психотерапией онлайн?
2: Да, это хорошая идея, но очень классно. Вот вы сказали про, про то, что человека сложнее прочувствовать. Я недавно об этом говорил со своей коллегой, которая вот, прям лучший наш терапевт на ясно. И я передавал ей опасения других своих коллег, тоже с ясно, которые говорили, ну вот мне что-то там по видео мне сложнее потому что я хуже чувствую человека на что она сказала совершенно офигительную вещь она сказала что чувствовать то можно только себя да и тут вопрос просто в том насколько вы сами проработаны в психотерапии насколько вы сами в контакте с со само... со самим собой да? насколько вы сами себя чувствуете потому что если вы себя чувствуете то вам в общем совершенно нет никакой разницы как это делать да если вы способны находиться в эмоциональном контакте способны к эмпатии, то неважно видео это или офлайн это раз два мы в общем абсолютно не никого не призываем. Мы не говорим, что типа онлайн — это лучше, и поэтому про сайте оффлайн идите к нам. Мы просто эту возможность предоставляем.
0: Знаете ли вы про киевский аналог сервиса «Ясно», я забыла название, но да, ребята да. делают абсолютно похожую штуку. Да, третью. Да, да, в чем... Да-да, в чем отличие?
2: Ни в чем вообще, Не, нет никакого отличия, ровно такой же сайт, но единственное, просто они, им, мне кажется, чуть будет сложнее масштабироваться, потому что они, ну, скорее скорее про Россию, да, им сложно будет масштабироваться, потому что когда ты заходишь на, на, на их сайт, возникает, ну, сразу возникает ощущение, что это сделали в какой-то другой стране, потому что там цены в евро, там ну, как бы все, все украинцы, и, как бы, которые прекраснейшие люди, да, она просто, ну, то есть как бы здесь есть какие-то вещи, что люди, живущие в одной стране, выбирают специалистов, учившихся в этой же стране. Да. То есть психологически сложнее выбрать человека, там, москвичу, человека, учившегося и живущего в Минске, или в Киеве, или там, я не знаю, где-нибудь еще, да. И наоборот, собственно говоря.
1: Вы говорите, что из-за того, что вы онлайн, вы довольно предрасположены к глобальному расположению людей, которые к вам обращаются. Насколько велик процент людей, которые обращаются к вам не из России? Или это пока только Россия?
2: Очень очень много, но это, разумеется, не иностранцы, потому что у нас все на русском языке, и русскоговорящие терапевты – это русскоязычные экспаты, которые живут за границей и по тем или иным причинам не могут найти местного терапевта.
1: А, может быть, без погрешности, без точных данных примерно можно сказать, вот сколько людей точно не из к вам обращаются?
2: Слушайте, их довольно много, ну, во всяком случае, больше, чем я ожидал, но ну, я думаю, процентов 15, наверное.
0: Данила, вы когда запускались, поправьте меня, если ошибаюсь, т- тестировочный период был в 2017 году или в 2016?
2: В ноябре 2017 года он запустился,
0: да. Мне просто кажется, что психотерапия очень сильно набрала обороты, там буквально... Буду говорить про Беларусь в последний год. А насколько это было рисковое мероприятие запускать сервис онлайн-психотерапии, когда люди еще в целом, мне кажется, не все знают, особенно в дальних уголках России, про то, зачем нужен терапевт, психолог, коуч, кто-то еще?
2: Слушайте, да, я, честно говоря, не знаю, потому что я никогда не думаю такими категориями. Я когда нахожу какую-то классную штуку, то мне сразу хочется какой-то бизнес сделать. Но ты да, знаете, как типа в детстве, когда ты маленький, увидел какое-нибудь дерево, и такой, типа, о, вот, типа, мы залезем на него, Рискованно ли это? Ну, возможно, но как бы ты об этом не думаешь, это просто, да, немножко по-другому на это смотришь. И плюс, как бы, мы, видите, мы, мы с моим партнером, Андреем, мы туда вложили не так много денег, потому что мы остальное добили своей экспертизы, своими связями и так далее. Мы, в общем, как бы с помощью этого на коленочке довольно быстро построили классную штуку, которая там у других людей заняла бы полтора года и много миллионов рублей.
0: Есть ли у вас какая-то статистика на сайте с какими... Э... Запросами чаще всего обращаются люди. Может быть какая-то диаграмма?
2: У нас есть статистика. Тут, на самом деле все так или иначе. Знаете, Фрейд говорил, что психическое здоровье, способность без проблем любить и работать. Поэтому все проблемы всегда касаются либо профессиональной области, либо как называется, либо отношений.
1: Хорошо, вы говорите про себя Андрея, которые начинали Ясно. А какая команда занимается Ясно сейчас? Помимо, скорее всего, терапевтов, мне кажется, про них мы отдельно спросим, какая команда стоит за Ясно, именно за сервисом, за вот бизнес-составляющей Да, Ясно. и сколько
0: это человек?
2: Слушайте, да там не очень много человек, потому что мы до недавнего времени с Андреем все делали так же, как и начинали, на коленочке, в каком-то стартаперском совсем режиме. Сейчас вот с нами работает Маша, которая маркетинг-директором нашим стала, очень хорошая девочка, я с ней познакомился, Там, так получилось, что Андрей был с ней знаком, потому что у нее какой-то опыт работы в диджитл довольно серьезный, да, и они пересекались, а я с ней познакомился, когда она пришла на ту программу магистрскую в высшей школе экономики, на которой я учился, она вот учится годом э, младше меня, и это абсолютно идеальный как бы, match, да, потому что человек, с одной стороны, понимает про маркетинг, а с другой стороны все понимает про психотерапию. вот. И у нас есть люди, которые нам помогают там, с размещением рекламы на Фейсбуке, там, аналитики, байры и так далее. Есть дизайнеры, фотографы, но это все не, не столько команда, сколько просто как бы, фриланс-люди, к которым мы обращаемся время от времени.
1: Хорошо, если говорить про терапевтов, то сколько их на вашей площадке? Как то цифра примерно растет или меняется вообще на протяжении того момента, как вы запустились? Как это все менялось?
0: Там около 30, по-моему, сейчас, да?
2: Мы, ну, чуть побольше, мы начинали с 5, по-моему, или с 4, я не помню, а сейчас их, что около 40, вот. Сколько сейчас на сайте, я не знаю, там, я думаю, что где-то 32-33, но остальные 7, они там в отпусках, или там что-то еще, да, ну, то есть в целом около 40, и ну вот, в общем, выросло в 10 раз таким образом, да, я думаю, что за сливок след... То есть это за два года произошло, и за за ближайший год, я думаю, раз тоже в семь-восемь-десять должно вырасти.
1: Хорошо, и наверное, последний вопрос, конкретно про терапевтов. Какой вот средний общий портрет терапевта, который занимается а, а, ясно? Это все-таки человек, который отдает там часть своего времени на ясно? Или есть такие люди, которые занимаются, например, только ясно и только онлайн-терапией? Это был бы очень интересный опыт, потому что в Европе уже запускаются такие же сервисы на основе, не знаю, британского GP, который запускает приложения там с не только терапии, но вообще, в принципе, там телемедициной. И есть врачи, которые занимаются только телемедициной. И вот интересно, можно ли такое сейчас уже делать в России если такие люди.
2: Да нет, делать можно, просто, но у нас пополам, да, у нас есть люди, которые занимаются только ясно, потому что ну, им так удобно и так далее. А есть люди, которые ясно совмещают со своей личной практикой, да, и мы, в общем, ничего против этого абсолютно не имеем. И да, я, я, я думаю, что все так или иначе, как к онлайн-формату будет идти, будет все больше и больше людей, которые будут только им заниматься, просто потому что, ну, потому что все развивается таким образом, и ездить становится с каждым днем все более и более неудобно.
1: Что мне нужно знать, если я, например, в первый раз хочу попасть на ясно к терапевту, что мне нужно знать, такой стартер-кит, чтобы не лажануть. Вот, не знаю, вот какие-то, возможно, отличия с офлайном, да, или просто вот я первый раз на терапии, в онлайн, или вообще в первый раз на терапии в принципе. Ясно, это мой первый опыт. Можно ли идти, например, в первый раз к терапевту онлайн, или все-таки не стоит? А чтобы не лжануть, в каком смысле?
0: Я вот тоже зацепилась за это. В смысле, можно ли обматерить терапевта и какие-то правила коммуникации? Я не знаю, не вот не условно,
1: я иду первый раз к терапевту, мой первый раз это онлайн. Вот есть ли какое-то кардинальное отличие, чем это первый раз будет в оффайне?
0: Может быть, лучше спросить, за что вы можете удалить пользователя с вашего сервиса? Okay, <laughs> я не знаю, хорошо. Что-то такое. Uh, и... uh, нет, я могу и на
2: этот вопрос ответить, что нет, как бы не, не, вы не проиграете, если вы выберете онлайн вместо оффлайн. Если вы это имеете в виду, то, то, то нет. Но слово «жануть» интересно, потому что я в нем услышал как раз... Uh, ну, как раз желание, желание быть идеальным в, в этой ситуации. Да, Привет! Да.
1: Привет, Катя! Привет.
2: <связь> <связь> То есть как будто, как, будто, как будто терапия для вас – это да, какая-то, какая-то пьеса, которую вы должны идеально разыграть да, и быть там очень классным и не ложать.
1: А что, кроме отношения к разделению оффлайн-онлайна, может быть стоппером для человека? Вот что ему стоит знать, если вот ему, например, точно не нужна онлайн-терапия или не рекомендуется, например? Ну, кроме его отношения к тому, что, например, онлайн для меня может быть не очень, он уже понимает и просто не пойдет. Есть ли какой-то такой стоп, который нужно знать?
2: перед сессией с психотерапевтом?
1: Нет, просто перед тем, чтобы идти в терапию онлайн, телетерапию, а не в оффлайн.
2: Нет, просто онлайн-терапия, она не сильно отличается от офлайн терапии, там okay. все те же самые принципы работают, поэтому и вообще кажется... как бы не, не, нужно, не нужно особо беспокоиться перед первой сессией. То есть, конечно, как бы, если вы беспокоитесь, беспокойтесь, но как. Это очень интересный материал. типа Почему почему вы так беспокоитесь перед первой встречей с психотерапевтом? В общем, знать ничего не нужно. Психотерапевт сам все расскажет, и, вы, вернее, вы сами все расскажете.
1: Вот, это, наверное, был мой mm-hmm. вопрос. Ну, про отличие. В очень в, сложный.
0: И, а, в, я в, просто думала и... про то, что ограничением скорее здесь могут быть какие-то более физические вещи, такие как плохой интернет. Не знаю... Могут, а могут быть да. такие
2: физические вещи, как пробки и неудобство времени и могут, удаленность офиса, офисе всех я
0: кстати, один, один, Я не сравнивала, я не сравнивала. Но, в общем-то, не суть. А, насчет
1: удаления пользователей? А, вот я понимаю, в офлайне же есть там такие же моменты, когда терапевт передает а, точнее, рекомендует обратиться к другому терапевту, когда он теперь выходит за границу, то, что мы судили, и так далее. А что может быть, то, что он в онлайне, может ли там, терапевт условно отказаться или перенести его в принудительном порядке пользователя, который его выбрал? Потому что, как я понимаю, у вас вот ты приходишь на сайт, регистрируешься, и тебе вот, дают примерный список а, терапевта, который может пойти. Может ли терапевт отказаться от того, когда его выбрал пользователь?
2: конечно, но это все время плод совместного решения. В одностороннем порядке это делать странно, но у терапевта есть абсолютно полное право сделать то же самое, что делал я, например, сказать, почувствовать, что ему не хватает опыта для работы с этим человеком, сказать ему об этом и посоветовать кого-то более опытного. Ну, то есть как бы, это будет гораздо лучше и гораздо более честно, чем если бы терапевт продолжил с ним работать и ну, как бы, был бы не настолько эффективен, насколько мог быть его коллег
1: Хорошо, и приходят ли к вам отзывы, например, от людей, которые прошли вас на ясно какой-то, не знаю, условно полугодичный курс с терапевтом, оставляют ли они у вас отзыв, чтобы, например, мне прийти и посмотреть, что вот такие истории успеха, например, да, или не успех? какой процент вообще вот, и оставляете, собираете ли вы вообще отзывы от людей, которые находятся на вашей платформе, не а конкретно про… А, данного терапевта вообще про общий опыт использования. Понимаю. Слушайте, да. а, а, да.
2: мы прям, нет, к сожалению, специально не собираем, у нас есть какие-то отзывы на сайте, да, они на главной странице висят, плюс у нас а, есть а, у нас есть блог, в котором мы время от времени берем интервью у людей, прошедших психотерапию, и они там, в общем, тоже об этом во всем рассказывают, но большую часть фидбэка я получаю от своих знакомых, да, и знакомых знакомых, которые работают через Ясно, и которые просто рассказывают о том, как как, как им всем нравится и как они изменились
0: скажите сколько лет вы в терапии как клиент
2: а, я года блин чуть три с половиной наверное
0: угу. Не, Самый...
2: четыре даже кстати четыре наверное да
0: это довольно Много, долго Да, в самом начале вы сказали, что это позволило вам как бы, совсем по-другому взглянуть на мир И как-то, это уже будут дальше не ваши слова, а мои Как-то, скорее всего, жить качественнее Могли бы вы выделить какие-то три основных пункта, что делает с человеком психотерапия? Что конкретно она сделала с вами?
2: А, да, это хороший вопрос, я люблю об этом говорить. сейчас мне будет сложно это сформулировать. Но вот смотрите, я вспомнил одну штуку, да, которая как раз недавно вот с своей девушкой обсуждал и говорил, что вот мне очень нравится, что психотерапия меня в этом смысле изменила. И это штука, которая позволяет это способность переживать собственную неидеальность и собственную вину. Ну, то есть я приведу пример, то есть, условно говоря, не знаю, знакома ли будет такая ситуация вам, но как бы, мне кажется, она довольно общая, и я в таких ситуациях бывал все время. Да? То есть, когда вы, как сказать, там, условно говоря, ссоритесь там с девушкой, да, и она как-то вас очень быстро убеждает, что вы не правы. И, и это просто абсолютно чудовищно и непереносимо, потому что у вас возникает вот ощущение, что вот я опять все испортил, да, я вот опять виноват. И ты готов сделать что угодно, да, как бы, чтобы сгладить этот конфликт, чтобы перейти из состояния виноватого в состояние как бы, снова невиновного. Да. Это довольно общая штука, на самом деле. И вот терапия от нее абсолютно избавила. Да если я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, в которой... Или эта же самая ситуация, например, проецируется на... Даже не на отношения, а на... На отношения с собственным самовосприятием, да, потому что бывает какая-то ситуация, в которой ты повел себя как-то очень неклассно. Не в значении «плохо», а mm-hmm. просто вот как «был неклассно одет», сказал какую-то глупость, сделал что-то, в общем, не очень классно, со стороны выгодящей. Раньше для меня это было довольно непереносимо, а сейчас как бы мне, в общем, пофигу, потому что э, я понял, что в каждом человеке, в том числе и во мне, есть что-то, как бы, что-то классное и что-то неклассное, mm-hmm. вот. Это а... да, очень Ой,
0: прости, я начинаю драться. А, как вам в роли терапевта?
2: А, мне нормально, я, кстати, могу сейчас как раз некий мостик между а, вот этим первым и вторым ответом провести. Просто я то, как о раз я хотела... говорил,
0: угу.
2: то, о чем я говорил до этого. А, когда, а, а, об отношениях к собственной идеальности. Да? Я обратил внимание на то, когда вы перепутали онлайн и офлайн. И после этого сказали, ну все теперь я ухожу, да, как будто вы не имеете права на ошибку, да? как будто если вы ошиблись таким образом, то вы как бы должны непременно уйти куда-то, да. Ну А-а-а-а. я просто
0: всегда глупо шучу.
1: Я,
2: я, я, я понимаю, я понимаю. Это тоже, кстати, интересно, да, почему вы, почему вы считаете, что вы всегда именно глупо шутите? Я хожу на
0: терапию, да, все хорошо. Okay.
2: Да, и как, как мне очень нравится быть психотерапевтом, это, это супер интересно. Это невероятно классный эффект, когда ты видишь, что в человеке, с которым ты не знаю, там месяц, три-четыре работаешь, начинает сдвигаться какие-то пласты очень важные, да, он начинает позволять себе делать какие-то вещи, которых не позволял раньше у него начинает освобождаться какие-то чувства, которых не было раньше. Это невероятно классно.
0: Был ли у вас вообще случаи, когда вы поняли, что конкретно этому человеку, неважно какого пола, какого возраста, вы не сможете помочь? И Конечно. что в этот момент чувствует человек? Ну, то есть... Э...
2: Я, я могу только фантазировать по поводу того, что чувствует человек, но дело в том, нет, что... Нет, вы-вы-вы.
0: В смысле, что конкретно вы почувствовали я... как человек? Да, как человек. Никак. Ну, допустим...
2: я я... Да, есть вы
0: специалист, и есть вы за рамками. Допустим, вы пришли домой, и вдруг вас это как-то догоняет.
2: Я понимаю, да. Но это, это тоже очень хороший вопрос, потому что если вы в терапии, то вы должны знать, что как бы, если терапевт вышел из состояния терапевта и вошел в состояние человека по отношению к своему клиенту, это, это что-то, плохо. что-то да. категорически пошло не так. Да? И у меня, в общем, получается это делать, у меня получается сохранять отношения с клиентами психотерапевтической позиции. но ну, и в принципе, как только ты. То есть как бы, есть такое правило, что если ты там даже не то, что много, а просто думаешь о клиенте вне кабинета, это значит, что он тебя чем-то зацепил, и значит, ты уже немножечко не терапевт, а уже как бы немножечко в какие-то человеческие отношения с ним вступил, да, и что-то, какой-то твой невроз начинает проявляться. Вот. Но у меня были, разумеется, такие ситуации, и э, я, в общем, просто честно говорил, что я, к сожалению, не смогу вам помочь, потому что я чувствую, что у меня недостаточно опыта, и я с удовольствием порекомендую вам какого-нибудь своего более опытного коллегу, я... Я не испытывал при этом Каких-то захлестывающих меня эмоций
0: Хорошо, и последний вопрос Закольцуем да. В самом начале я спросила, как вас правильно представить И вы сказали, что была такая проблема И немножко есть, что mm. Как бы вы не знаете <связь> как, как четко себе mm. представить Но если бы у вас был профиль а, В какой-нибудь воображаемой соцсети Где себе можно было бы сказать только три слова чтобы это было? Mm.
2: Ну, я, в общем, это, перейду, как вот сейчас, как раз, довольно часто с этой, с необходимостью себя как-то представить, потому что я часто даю комментарии для каких-то СМИ и так далее, и сейчас меня больше всего устраивает всего лишь два слова, это
0: предприниматель, запятая психотерапевт. Круто. Вот. Катя,
1: эта называется
0: Твиттер. хорошо. Данила, спасибо вам огромное. Я
1: для себя точно разложила все по полочкам. Мне так нравится слушать про бизнес и психологию, это прям прекрасно. Особенно, когда это сервис, это очень круто. Спасибо огромное, что согласились с вами поболтать. Мне кажется, мы разложили все по полочкам не только для себя, но и для наших слушателей.
0: Я тоже надеюсь. Я очень волновалась, а потом перестала. Это очень круто. Прикольно. Да, то есть вы такой очень спокойный и... И спокойный.
2: Ну, ну да, это кстати, это, кстати, да, прикольно. Спасибо, что вы это сказали. Это еще даже учитывая
0: то, что в Москве просто <как> очень, очень жарко. Mm-hmm. Только в Москве, если да, честно. Я, да, я, да и, и, и я не выспался, и, и
2: на самом деле не, не очень, как раз, включал вот, какой,
0: как бы не очень старался распространять спокойствие, а наоборот ага. был как-то немножко в, какой-то, в каком-то
2: мареве этой жары. И поэтому, если это даже так работает, то это классно. Да, очень,
0: очень круто.
1: Класс, терапевтический <laughs> эффект просто в действии. Спасибо огромное. Надеемся, что слышимся не в последний раз.
2: Счастливо, до свидания. Пока.
1: Кайца, как тебе, Данила?
0: очень классно, и я очень переживала перед записью, ну, то есть прямо у меня вспотели ладошки, потому да, что... Да, мы с тобой
1: успели это обсудить. Да,
0: как бы непонятно, что это будет за человек, и мне сначала он представился таким очень занятым, и каким-то таким, у нас есть там условно 45 минут или что Я сейчас он такой. присоединился
1: с таким... Ну, я понял, Нет, что... я до того, как я увидела его. понял, что был уставший, когда он к нам присоединился, но он такой был спокойный, он спокойнее, чем мы точно поэтому. Да,
0: мне очень понравилось, что разговор был конструктивный, честный и спокойный, вот, и когда, мне кажется, ты не рисуешься, друг пер другом, ну типа мы тут подкаст, а я тут бизнесмен ну вот как бы это очень хорошо работает И мне стало гораздо понятнее про онлайн-сервис психотерапии, например конкретно И про то, как узнал... он туда
1: пришел, что важнее, на самом деле Мне очень нравится то, что в этом сезоне мы раскладываем Не просто как работает какой-то вид терапии Или как-то влияет Ну, конечно, там, например, мы там, подаем это сцен. через героя да, да, и мне нравится, что мы узнали про Данила Как он пришел, как он менял, просто переходил через мостик клиента. Да, я, конечно,
0: еще хотела спросить про отношения Катя, можете сценарию. с ним созвониться
1: Энни... в любое время
0: И поговорить про отношения <laughs> да, да, не, да. Нет, просто, ну, обычно же, когда клиент приходит с запросом То интересно, как он через время прорабатывает но все-таки, мне кажется, это очень личное, и так как там вроде в этой сфере уже все хорошо, то супер, супер, супер.
1: На такой бизнес-ноте мы завершаем. Спасибо, спасибо огромное, что слушали второй выпуск подкаста «Мы не договорились с Данилой из сервиса», ясно? Надеемся, что этот выпуск вам помог понять, как работает, или, по крайней мере, понять в каких-то деталях, чем отличается онлайн-терапия от онлайн-терапии, какие есть моменты и вообще, как пришел Данила к онлайн-терапии. Обязательно ставьте нам звездочки, пишите нам комментарии в Apple подкастах, в CastBox, вообще везде, где можно оставлять комментарии. И только если это какая-то китайская сеть, пожалуйста, скажите нам, что она есть, потому что мы можем не узнать, что мы есть в китайском сервисе подкастов случайно. Да,
0: и если у вас есть опыт онлайн-терапии, с которым вы бы хотели поделиться, пожалуйста, отзывы к вашим услугам. Мы
1: обязательно оставим ссылки ссылки на сервис «Ясно» и на Данилу в описании к этому подкасту. А на Данилу зачем? Хорошо, оставим только «Ясно, кажется, договорились оборезаем». Спасибо, что послушали. Делитесь с нами, с вашими друзьями, знакомыми и просто с миром. Это единственное, для чего мы делаем этот подкаст. Для того, чтобы рассказывать и понимать ментальное здоровье. Услышимся совсем скоро.
0: Бай-бай. Пока, наше идеальное.